2: plushcare.com/weightloss
1: Palmemordet lösningen del 4 med Lars Bojnäs
0: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej,
2: det är inte sant. på vägen.
0: Hörde det de säger att det är Palme som är skjuten. Med med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte
1: ett svar. För jag har inget. Och jag har inget bara. Där. Varför
0: släger Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock.
1: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Palmemordet kanske ni tänker. Är inte det löst? Ja och nej. Utredningen är nedlagd och en misstänkt mördare har pekats ut. Men det finns många lösa trådar och framförallt har ingen blivit dömd för mordet. Så jag och Dan fortsätter att granska det här ämnet så länge ni vill och så länge ni stöttar oss. Och stöttning är lättast via patreoncom palmemordet Alltså p.o.t.r.e.u.n. com Där kan du donera en summa som vi får per publicerat avsnitt. Alla bidrag är välkomna, så stort tack för ditt stöd. Glöm inte heller att när vi är över 500 dollar per avsnitt, så blir det ännu mer polisspåret. Innan vi fortsätter med den intervju som jag gjorde med Lars borg så vill jag prata lite om de dokument som kommit ut. En grupp som heter Palmemodet, FUP och andra handlingar gör ett jättebra arbete med att bära ut material och du kan också hjälpa till där. Men det vi märkt är att vissa av dokumenten är kraftigt maskade Faktiskt så mycket att ibland blir helt obegripligt vilka personer eller händelser som avses. Vi vill såklart ge er all ny information som kommer fram och därför sände jag två avsnitt som baserades på de här dokumenten. Jag fick en del kritik för att det var så mycket struket och jag kan bara hålla med. Det blev inte bra i poddformat. Tanken var att presentera nya, kanske okända händelser för er samtidigt som ni själva fick höra hur mycket som hade plockats bort av utredningen. Men jag inser att det inte var rätt sätt att jobba och när vi återgår till dokumenten så kommer vi att se till att vi har mer bakgrund eller dokument som inte är lika maskade. Missade ni tre timmar med Gunnar Wall nyligen? Ja, frågan är inte lika märklig som den kan verka för Dan och jag presenterade ett boksläpp av just Gunnar Wall live på Youtube för ett tag sedan. Det är boken Mörkläggning, Statsmakten och palmemordet som kommer i en ny utgåva. I samband med släppet av boken fick ni lyssnare möjlighet att ställa frågor till Gunnar och även Dan och jag sköt in lite frågor med jämna mellanrum. Eventet går att se i efterhand på Palmemodets Facebook-sida och oroa dig inte om du hör mig lite senare i början av klippet. Det där var ett tekniskt problem som vi löste en bit in i sändningen. Men nu över till dagens ämne och det är ju fortsättningen på förra veckans intervju med Lars Brojnäs. När jag tittar på
2: palmemodet det är lätt att dra kopplingar till, om vi kan kalla den svenska självbilden på något sätt. Jag tänker på allting från DC3 där vi fick fram sanningen först mycket senare. Jag tänker på det som har varit uppe nu- med Estonia-katastrofen, där det har kommit fram delvis nya uppgifter. Och ja, men som sagt, palmemordet ligger ju det också. Finns det någon så att säga. Finns det någon. Är man rädd för den svenska självbilden som ett bra och eh, icke-korrumperat land? Är det, kan det vara något sånt som spelar in att det är en, ett antal sådana här eh, händelser, större händelser som har blivit. Eh, Ja, ifrågasatta och till och med man inte fått svaret på, på åtskilda år. Hur tänker du kring det, den svenska självbilden och händelser i Sverige?
0: Det är klart att ledande politiker är angelägna om att Sveriges självbilden eller bilden utomlands av Sverige ska vara så positiv som möjligt. Men det är ju en väldig missbedömning om man tror att det här, slutet att, det här sättet att avsluta palmutredningen bidrar till en bättre självbild eller en bättre bild av Sverige utomlands. Det är, ju, det är ju tvärtom så att det här ger eh, både oss i Sverige en, en, en bestående osäkerhet inför mordet. Och även utomlands en, en förstärkt bild av att Sverige inte vill söka sanningen i den här frågan. Eh, så jag tror inte att det är i så fall ett bra sätt att, att bättra på bilden av Sverige, varken utomlands eller, eller här hemma. Eh, nej, det, det är ju... Snarare så att, tror jag, jag skrev en bok om det här redan för åtta år sedan som heter Nationens intresse. Just det. Jag tog upp både palmemordet, Estonia och dessutom en tredje fråga, nämligen ubåtskränkningarna, där jag också menar att man har undvikit att söka efter den verkliga sanningen. Att det handlar om en beröringsångest från svenska regeringars sida. Då talar om både borgerliga och socialdemokratiska regeringar. En beröringsångest inför vissa frågor där Sveriges säkerhetspolitik och det svenska dubbelspelet under kalla kriget. Vår så att säga, falska neutralitet, eller oständiga neutralitet och alliansfrihet spelar in. Saker som där skedde och som inte får komma upp till ytan därför att det röjer för mycket av vad man uppfattar som svenska nationella intressen faktiskt. Och där man har, för att använda ett ett, ett slitet ord, man har mörklagt. Man har mörkat vad vad som hände både när det gäller ubåtskränkningarna när det gäller Estonia när det gäller Palmebordet. Och det skedde visserligen för länge sen, ursprungen, men, men det lever kvar och det där så att säga inom, inom ett parti som Socialdemokraterna- eller för den del också Moderaterna- med tanke på Carl Bildts agerande i Estonia-frågan- den, den lever kvar än idag och det är för mycket som kan förloras- fall sanningen tillåts komma fram. Och det är därför man kan se parallellen med Estonia nu- där, där Estland trycker på för att få en ny utredning- men Sverige försöker- så mycket som är dels så länge som möjligt vara var ointresserade och sen som jag förstår det försöker begränsa begränsa omfånget av en ny utredning för man är rädd för vad som kommer upp samma gäller palme det kan finnas en rädsla för vad som kommer upp om man börjar gräva i sepo eller gräva inom militären och det är vad som kommer upp dels som mordet, som kanske kanske också och som palme vad kommer upp om Olof Palme, ifall man börjar nysta i SEPOs inriktadråd? Vad var det för misstankar man hade i vissa delar av SEPO –när det gäller hans agerande mot Sovjetunionen? Och vad byggde man det på? Det, det kan finnas sådana osäkerheter. Liksom i Estonien så finns det en osäkerhet. Vad var det egentligen Estonia hade i lasten när de låg den här natten? Om man inte vet exakt vad det var så kan man vara orolig, man tycks vara orolig för att överhuvudtaget ta reda på det, därför att det ställer bara till problem
2: Precis, och vi kan konstatera där utifrån både boken nationens intresse och din reportage i Uppdraggranskning var det väl där att vi har ju bekräftelser på att det har smugglats militärt material ombord innan förlistningskvällen inte själva förlisningskvällen, eller vi har inte bekräftat själva förlisningsnatten, eller hur? Exakt, ja Precis, så att det, är ju, det, det ligger ju så att säga i, i farans riktning att det skulle kunna ha, ha varit något ombord
0: även då. Det, det tror jag vi... och, och där var det ju så för att dra den här parallellen med Palmebordet att när jag gjorde det här reportaget 2004 som, där en tulltjänsteman eh, trädde fram och sa att han hade sett att det var militärtransporter transporter veckorna innan så ledde det till att regeringen tvingades tillsätta en utredning, en envandsutredning. Men den fick så snäva mandat, direktiv, så att det enda den kom fram till var att den bekräftade det som jag redan hade berättat i reportaget. gör ingenting, och sen brände utredaren Johan brände allt material. Det är fullständigt unikt, verkligen. Men det visar just vilken rädsla det finns för att det, det som står i materialet och det som man inte har frågat efter ska komma har Det varit det är en vanlig metod när man tillsätter till slut en utredning därför att det krävs att man begränsar dess mandat så mycket man kan. Så att man man förhindrar så långt man kan att utredningen kommer in på de känsligaste områdena. Om vi säger att palmutredningen har haft begränsade mandat de har inte haft kraften att gå in i vissa områden. Och en sån som Christer Petersson nu åklagade, han kan ha uppfattat det, om man är optimistisk kring honom. Ändå. Det är inte meningen att vi ska hitta lösning på målet. Det är ingen avsikt. Den ligger och ska ligga utanför vårt verksamhetsområde där vi kan ha Och då har han helt enkelt tröttnat.
2: Så att en vad ska vi säga, att lösningen den, den faktiska lösningen på modet skulle orsaka ett större sår på samhällskroppen än vad ett olöst mod på en skulle göra. Är det ungefär så du
0: tänker? På samhällskroppen eller på någon annan kropp. Till exempel partikroppen. Socialdemokratin, när det gäller Palme naturligtvis om, om det skulle komma fram oerhört negativa omständigheter kring Olof Palme eller eller kring hans omgivning så skulle det vara skadligt för partiet. Om det skulle komma fram omständigheter kring Lisbeth Palm, exempelvis som jag har betett sig mycket märkligt i samband med utredningen vilket visar i min bok så skulle det naturligtvis vara väldigt olämpligt och oönskat. Skulle det vara så att lösningen finns inom CEPO och att CEPO har människor inom CEPO, inte hela CEPO men grupperingar där har varit delaktiga ambol så skulle det naturligtvis Skada, som du säger, samhällskroppen. Det skulle skaka Sverige i dess grundvalar, för att tala med Hans Holméer. Och, och, och det vill man naturligtvis undvika. Och, och då kan man tycka att priset skulle vara för högt. och Palme är död. Det gäller bara att be av med den frågan utan att skada ytterligare nationen. Och, och, så det kan ju vara ett rationellt tänkande från politikernas sida i så fall det kan man ju säga men ur, ur ett sanningsperspektiv det handlar om ett mord på en människa som har skjutits på en kula genom ryggen och det ska klaras upp det ingår i vårt rättstänkande och rättsväsendet ska få de resurser som krävs de ska inte beläggas med handfängsel för att inte nå lösningen så, så det är mot, så att säga vår rättsordning och uh, syden på Sverige som rättsstat. Uh, och, och det är därför jag menar <Parrot> som journalist och uh, i den meningen representant för, för svenska allmänheten. Jag har jobbat för att, uh, och flera med mig, att uh, försöka tvinga utredarna att uh, gå längre än vad de har gjort. Det kommer jag att fortsätta med.
2: Det, låter, det, det ser vi som ett löfte. Det, det jag tänker är ju att om man skulle ha en, en lösning som visar sig ha förgreningar inom polisen, eh, militären, säkerhetstjänsten kanske även politiken eh, och man då lägger ner utredningen som man nu har gjort vi vet att, att eh, vi, vilka eh, vi, vad heter det? vilka motiv utredarna än har så kan de komma in och granska det på grund av säkerhet och liknande och det finns ju ännu mindre möjlighet för en privatperson att ganska det, journalist eller inte tänker jag. Det måste vara ett ganska stensäkert sätt i så fall att, att se till att det som att den här hemligheten förblir en hemlighet så att säga, om man nu inte bildar opinion som du säger, vilket ju är enda sättet misstänker jag.
0: Ja, enda sättet, det är ett sätt att, 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 att tvinga vi har ju stående stora frågan igen, där har upptäckten av poliskrovet har faktiskt tvingat fram en ny utredning. Det tvingar regeringarna att agera även om de reflexmässigt försöker göra så lite som möjligt åtminstone från svensk sida. Men det tvingar fram att någonting sker. Samma sak kan hända när det gäller Palme. Det kan komma en läcka ifrån, om det är så att till exempel man inom och har varit delaktig amort. Det kan komma en läcka som gör ställer det hela i ett nytt ljus och tvingar fram en vidare undersökning. Och, och så att säga, skapar en väldigt stark opinion för det. det. Det är möjligt. Det finns ett annat sätt också och det, det är att man jag laborerar med den tanken att man skulle eh, ge amnesti. Det var ju så att när man avskaffade preskription av mord då just när, där i samband med att palmemordet skulle preskriber Passar man på att avskaffa preskriptionen, vilket betyder att allting fortfarande blev hemligt. Eh, när man av, avskaffar preskriptionen så eh, gjorde vi också det omöjligt för de som vet någonting att träda fram. Eh, så om man anser att det är viktigare att vi får veta vad som hände än att mördaren nödvändigtvis ställs inför rätta och döms. Om man anser att det absolut viktigaste är att vi får klarat för oss varför Palme mördades, vad var bakgrunden och hur stora drag det gick till, så skulle man ju kunna tänka sig att man, bara teoretiskt menar jag, att man på något sätt skulle kunna ge någon form av amnesti till sådana personer som kommer, även om de är i periferin delaktiga, var delaktiga i det hela, kommer fram med uppgifter. Nu vet vi att det är ingen mening för människor som som, som har varit inblandade i mordet att träda fram därför att de kommer att få, få lida för det. Man skulle kunna göra det enklare för människor, medan de fortfarande är i livet med det, att, att träda fram genom att göra ett undantag för det här unika fallet och beda dem chansen att utan straff berätta vad som hände. Kanske till och med gärningsmannen, varför inte? Jag skulle personligen inte ha något... –emot att gärningsmannen, om han trädde fram, slapp straff om han berättade precis hur det gick till. Så att vi slipper den här ständiga undran och den här osäkerheten kring vad det var som låg bakom mordet. Naturligtvis vill jag helst att de skyldiga ska straffas. Men om priset är för detta är att vi inte får veta vad som hände. Så, så, om det inte vore bättre att ändå få lösningen. Det skulle, så att säga, läka året för, för Sverige eh, på, på, på ett väldigt bra sätt
2: Jag tänkte på det du sa om det nu är så att det finns eh, saker i Olof Palmes historia eller partiets historia eh, det kom ju fram en uppgift om att eh, Olof Palmes personakt är eh, ska vara försvunnen den kan till och med vara uppeldad i journalisten Borge Andersson som skriver det på det en debatt eh, hur reagerade du på, på detta?
0: Ja, för det första framgår det ju inte när det skulle ha skett i så fall. Om det, om det skedde snart efter mordet eller om det har skett på senare år eller var, var i tid. Jag vet inte om du, om du har uppfattat det var, var, när det skulle ha skett. Det var inte ens säkert att det hade skett, men, men det kunde vara.
2: Ja, nej, precis. Man skriver troligen upprämd tror jag, eller troligen destruerad eller något sånt där.
0: Ja. Men vi vet ju inte när, och det, det, i vilket fall som helst är det naturligtvis oerhört skandalöst om, om ett sådant dokument eh, som är av, naturligtvis av historisk värde för, för framtida forskning och, och, och väldigt stort värde, men som också kan tänkas ha, 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 ha ge några ledtrådar till mordfrågan. Det vet vi ju inte om det skulle förstöras. Kan det bero på ett administrativt misstag att någon underchef såg att någon tid hade gått ut för någon och sen brände ihop med en massa annat skräp? Nej, det kan inte. Det, kan.
2: det låter ganska osannolikt.
0: Det är ett beslut som har tagits i så fall i något syfte. Och, och då, då, då är det tanken kan ju vara då att, eller misstanken blir ju då att det stod något där som inte är till fördel för och cheft
2: jag läste en, en annan av dina böcker som heter Sanningen är en sällsynt gäst om mordet på Katrin Kosta eller Dacosta-utredningen. Och där fick man ju en inblick i hur svårt det kunde vara att få fram dokument när den nya utredningen skulle sättas igång om, om, om det här Dacosta-mordet. Jag minns att en av utredarna som jag inte just nu minns namnet på fick komma med proposer väldigt ofta om att få ut olika dokument och sånt. Det kan inte bara vara så att det är en, 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 en administrativ miss som du säger även om det nu råkar vara, alltså även i Palmefallet då, även om det nu råkar vara en, en väldigt speciell akt och slarva bort så att säga. För att uppenbarligen finns det ju ett problem att få fram dokument. Det har ju hänt i Palmeutredningen också, vad jag har förstått att, att vissa har Brev dokument inte går att hitta. Jag tänker på till exempel Anders Larssons eh, varningsbrev, får vi väl kalla det, som, som eh, i alla fall ett tag var försvunnet uppe på Säpat om man inte kunde hitta det. Eh, det kan inte bara. vara så att, att det att svenska poliser helt enkelt inte är att, att det kan slarvas med administrationen helt enkelt.
0: Ja, teoretiskt ja, men de exempel jag känner till om Dokument som har försvunnit på CEPO de gäller just misstankar mot CEPO. Till exempel Carl Gunnar Bäcks tips som han fick dagarna efter mordet om att, att Sydafrika var inblandat och tillsammans med en svensk CEPO-man. Det skickade han ju till CEPO i Uppsala. En inspelad, inspelad version av, av det tipset som han hade fått från en engelsk källa som sannolikt var en underrättelsedig källa. Det försvann. Och det har också granskningskommissionen konstaterat. Och det tipset var ju riktat mot Säpo. Sen har vi då den här militären som var med på Norrköpingsmötet, –några bara före mordet som talade med lokala Säpo mannen i Norrköping eh, tid efteråt och eh, gav honom ett papper om vad man hade avhandlat vid det här mötet på polishuset mordet, som gällde just att någonting skulle göras mot Palme före Moskvaren. Mannen i någon köper skicka in det här till Säpo, det har han själv sagt. Till Ness. Det försvann. Och det var just det här att det försvann saker på Sepo som var en bidragande orsak i mitten på 90-talet, när, när vi hade en hearing som tv-sändes där Tage Pettersson var med. Och då han började bli orolig för att saker och ting inte stod rätt till. Och då han tillsatte granskningskommissionen eller såg till att det tillsattes av konstitutionsutskottet. Så att jag vill säga att saker som har försvunnit på Säpo har varit belastande för Säpo. Och då, om vi ska lägga in Palmes personakt i den raden så ser jag det som högst möjligt– –och sannolikt kanske, att det fanns uppgifter i Säpos personakt på Säpo som var belastande för Säpo. Alltså, misstankar om honom, om Palme, eller uppgifter konkreta uppgifter eller vad du vill. Som inte ser på ville ståta med att ha samlat ihop för, för hans död. Någon, något, någon slags slarv tror jag inte på. Inte alls. Det kan inte vara.
2: Jag försökte ge dem en livlina.
0: <laughs> jag, jag märkte det. Men jag, och de skulle säkert ta den naturligtvis. De kommer kanske att ta den om de svarar på Boga Anderssons artikel. Men, men jag tror inte på det ändå faktiskt.
2: I i palmodet idag, jag vet att Dan har ju. Dan Hörning har ju intervjuat dig en del om kring din bok och och så här. Men hur bedriver du fortfarande någon form av vad ska vi säga? Egen informationsinsamling? Tittar du på dokumenten som kommer ut och så vidare.
0: Ja, jag tittar på dokument en hel del dokument. Jag har inte själv bjärt ut några, men jag har kontaktats på flera håll av, av sådana som har bjärt ut. Så jag har tillgång till väldigt mycket dokument som har gärt ut. Och jag har också fått eh, kontakt med en del personer som har fastnat för vissa saker de tycker var intressanta att skicka till mig och, som jag har tittat på. Det, det är, exempelvis har det handlat om några walkie talkie vittnen som jag tycker är mycket intressanta. Det, det är ju en Omständighet som var faktiskt bland de första som jag ägnade mig åt när jag gick in i Palmbogsut. Men så fortfarande är det så att om det är personer som lyssnar på det här och som har intressanta uppgifter de har fått från utredningen och skulle vilja höra om jag vill titta på dem så är svaret ja. Jag vill gärna titta på sådant man, man finner och som kan tänka tänkas vara intressant. Och det gäller även om de är maskerade. Många uppgifter är ju grovt maskade så att säga, Vä- väldigt mycket överstruket. Men det finns ändå kan finnas saker att läsa ut av, av de här dokumenten som, som är spännande och, och som bidrar till bilden av, av, inte minst av hur utredningen har bedrivits.
2: Och vi har ju kontaktuppgifter till dig så att... Jag antar att det är lättare att, att de bara skickar ett meddelande och säger att de vill komma i kontakt med dig än att vi lägger ut din e-postadress över hela internet, eh, om det skulle vara
0: någonting. Jag har inget emot att min e-post, står i slutet på min bok. Ja, det gör den. Ja, det rätt i. Ja, men då så. Jag är inte hemlig på något sätt, utan vill man, vill man kontakta och vill man diskutera, vill man visa något dokument som man har fått ut, som man tycker är intressant, så är det jag också positiv till. Mm.
2: Tror du att det det finns någon någon möjlighet att att vi nu när den offentliga utredningen är nedlagd att faktiskt allmänhet eller journalister eller liknande kan komma närmare en en lösning eller en ökad förståelse i alla fall än vad man har gjort innan? Eller är det det som utredarna säger, är det stopp och, och, och slut här?
0: Som jag sa tidigare så tror jag inte lösningen faktiskt finns i materialet. Jag tror att det är en anledning till att Christer Petersson gav upp och bestämde sig att avsluta utredningen. Han kommer fram till att lösningen finns inte där, vi kommer inte åt den. Och det finns inga tecken på att högre makter i form av politisk ledning eller polis, högsta polisledning på något sätt vill utöka befogenheterna för utredningen eller ge dem mer resurser eller mandat. Så att jag jag tror inte lösningen finns i Materialet, trots alla dessa hundratusentals sidor som. Utan lösningen finns någon annanstans, och den är nåbar, om, tror jag, om man kan bryta igenom de här spärrarna som finns. Däremot, det som plockas ut nu i form av att olika människor begär ut uppgifter, jag tror inte. Det låter väl tråkigt, kanske, men jag tror inte att det kan leda fram till någon lösning. Det kan. Förstärka vissa idéer, vissa teorier, det kan förstärka bilden av hur, ut- hur fullständigt utredningen har bedrivits, det kan jag tänka mig, och så. Men och det kan möjligen förstärka vissa frågetecken. jag talar om walkie vittnen nyss, det är helt uppenbart att det är reella observationer, flera av dem. Med åket och ett alldeles i nära anslutning till mordet faktiskt och mordplatsen. Det är alla observationer, det går inte att tveka om dem. Däremot så säger det ingenting om vad de har med mordet att göra att de har med mordet att göra eller att de har med någon annan omständighet att göra ta till exempel det här som jag menar är sannolikt faktiskt att det fanns en övervakning av Palme i annat syfte än att mörda honom att hålla koll på honom. Jag menar ju att han var på väg till, sannolikt, till någon form av möte med någon person som inte behöver varit mördaren. Han var på väg dit, sägs, inte minst så tolkar jag deras riktning när de går, sista stegen där. Just så att de går inte rakt fram mot Kungingsgatan, de går inte mot ögonstället utan de går in mot Kungstunnelgatans mynning. De är på väg någonstans som inte gärningsmannen har kunnat hejda dem. För, att göra, för att göra. Och då tar han till våld helt enkelt. Och den, den tycker jag visar att Palme hade ett ärende. Eller Lisbeth Palme, jag vet ju inte vem det var. Som hade ett Eller båda. Och att några var intresserade av detta. Övervakade, det kan vara Sepo. på, stor sannolikhet att vad var där. Och i så fall skedde mordet framför ögonen på på personal som naturligtvis inte kan gå ut och prata om det därför att de misstänks om omedelbart och medel utan rätt för att vara inblandade. Eh, och, och de, de observationerna fortsatt är väldigt relevanta tycker jag. Men de leder inte fram till någon mördare. De leder inte ens fram till vilka som ligger bakom mordet. Det enda man kan säga är att den person som utförde mordet som jag ser det när man avläser vad som hände på mordplatsen och det är det jag skriver om i min bok. Det mördaren visste att Palme inte hade bevakning. Och han var en person som var väl rustad för att utföra det här på ett så kallblodigt och skickligt måste man säga. Tyvärr på alla sätt kamouflerat dessutom sätt som, som, som skedde. Och, och, och då hamnar man i de här kretsarna som är då stängda för utredarna, nämligen militärpolis i på där finns inte Stig Engström, där finns inte Chris Pettersson och det, det inser utredarna också, det, det, det måste jag säga, de kan inte tro och då är det visserligen så anklagar jag Chris Pettersson för att tala mot bättre vetande och det, det är naturligtvis fräckt av mig, men jag kan inte tro att han på allvar menar att Stig Engström mördade man kommer inte runt Stig Engström, okej vad menar han med det? Ja, det är en sak. Om man uttrycker det så. Men att peka ut honom som mördare, det är som vi började med det här samtalet. Det är respektlöst på alla sätt. Och det är häpnadsväckande Och det är otillständigt.
2: Men på samma sätt kan man väl säga, som vi har pratat om. Vi kommer inte runt och åkigt Tokyo observationer. Vi kommer inte runt så på, Vi kommer inte runt... Det finns en massa andra... Uppslag också man kan säga så om. Saker man inte kommer runt men som inte är presenterat som en fullständig lösning för det.
0: Så är det men eftersom Stig Engström inte kan knytas till mordet på själva mordtidpunkten. Utan tvärtom mycket talar för att han inte var där när mordet skedde just på platsen. Så, så uh, betyder det att han kan avföras egentligen som, som Och Det är vad man kan säga. Det, det skulle jag vilja säga. Så är det. Han kan avföras som gärningsmann. Men tåk i observationerna de finns där. De är reella. Det står människor i walkie-talkie. Däremot vet vi inte vad de har för samband med själva händelsen. Men att de har samband med Olof Palme bör det väl inte vara någon tvekan om. Sen finns det ju en möjlighet att det var en övning som har varit uppe till debatt med en kuppförsvarsövning om något slag. Det är inte alls uteslutet. Ett sånt scenario och att Palme råkade hamna mitt i den virveln av aktivitet- och det ledde till väldigt osäkerhet sekunderna och minuterna efteråt på alla håll om vad det var som var verklighet och vad som var fiktion. Sånt har hänt förr och det, det är möjligt. Men då bör rimligen organisatören av övningen ha någon slags samband med organisatörerna av modet.
2: Mm. Jag vet inte om vi uppfattar det på samma sätt här men ja, det jag menade med min, min fråga eller påstående där här, det här, var ju att det, det är lätt att säga att man kan inte komma runt Stig Engström som är, och det, det är ju ganska löst att säga det precis som du instämde här ju men det finns ju, det finns ju konkreta grejer i övrigt som man inte kommer runt men det tar man inte upp på presskonferensen det säger man inte de, de säger inte vi kan inte komma runt som, som du sa walkie-talk-observationer, reella walkie observationer man säger inte vi kan inte komma runt Ja på Utan det nej, jag, jag, jag tycker att man, 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 om, om, man inte, om man inte ens kommer runt eh, Stig Engström, så tror jag inte Man kommer runt de stora frågorna heller Om jag ska vara helt ärlig och det var ju så det slutade
0: också mm. Nej men uh, Petersson skulle ju aldrig kunna säga Att man kan inte komma runt Sepo. Det, det skulle vara fullständigt uteslutet För honom absolut Han borde säga det för det är precis så man kan inte komma. Det är ju det som Arne Irväll då, Som jag citerar i min bok alltså chefen för mordbrotten i Stockholm skrev i sina minnesanteckningar som jag fick efter hans död att, man, att det var Sepo, han pekar ju på Sepo som sannolikt inblandad i mordet och jag menar att man kan inte komma runt Sepo i, i det här. De var med stor sannolikhet var närvarande kring motplatsen i varje fall. Sen om de var skyldiga till mordet som organisation eller, eller någon undergrupp eller så. Det, det, det... Svårt att säga. Men det är ju en sak som måste utredas. Men Petersson skulle ju aldrig kunna ta i sin mun att det finns saker som pekar på en inblandning från CEPO. Men det hade han varit tvungen att göra ifall Sydafrika hade pekat ut. Då hade det varit logiskt att börja tala om CEPO-inblandning eller en polisinblandning från svensk sida. Men det, han, han kan inte ta det steget helt enkelt. Och därför så väljer han att säga bara att man inte kan komma runt i Visst. Man har varit intresserad av walkie Det var ju inte minst... Eh, Dag Andersson sa ju det för några år sedan. Och, och det har ju varit en inriktning hos polisen att utreda eh, walkie observationer Så man har väl anat att det kan finnas någonting i det som har med att göra. Och, och det var väl vad Petersson kanske menade när han sa. Att man inte kan utsluta, utesluta en konspiration, även om ingen lyder på det. Eller det finns inget konkret om det. Och då är det säkert dels förekomsten av walkie dels också det faktum att om Engström var inblandad så måste han på något sätt ha fått en signal av någonstans ifrån att han skulle gå ut på gatan just vid det här tillfället. Men, men han utvecklar ju aldrig det. Och det, lämnar, och det är alltså den delen av utmordet som är, är, är i så fall är oredovisad från utredarnas. Och det beror på att de, återigen, de kretsar där i så fall konspirationen skulle finnas, då kommer man inte åt. Det är som i sin tur är otillständigt alltså, för en rättsstat, att mordet på en statsminister ska öppna alla dörrar för att man ska hitta lösning.
2: Jag tänker på lite som du, du går in på det i din bok här nu senast om just Lisbeth Palme och problemen att få en vad ska vi kalla det? Att få en, en sammanhängande historia. Hon hade väldigt stora krav på hur utredningen skulle, eller på hur förhör och liknande skulle genomföras med henne och så vidare. Skulle man kunna presentera det här som Christer Pettersson gjorde om Lisbeth Palme fortfarande hade varit i livet? Eller hade det varit helt omöjligt med tanke på att hon, hon har ju varit övertygad till exempel då om, om Christer Pettersson skulle lika att förväxla med Christer Pettersson.
0: Ja mm, det är ju en bra fråga jag sa statschef nu tydligare nyss i förra svaret det är ju naturligtvis fel, det är ju statsminister han, han var ju inte statschef så att det får jag korrigera men nej man hade aldrig fått Lisbeth Palme att gå med på att den man hon såg på Tunnelgatan som hon bestämt har pekat ut som Christer Pettersson att det skulle vara Stig det är det, det tror jag absolut inte att man skulle ha vågat ta risken att få hennes att hon skulle neka till det. Naturligtvis så hade man ju frågat henne och det kunde man ju ha gjort medan hon levde det är också en intressant fråga försökte man få kontakt med Lisbeth Palme? Ja, säger palmutredarna och det har jag hört från, från äh, flera håll man har försökt prata med Lisbeth Palme men man har inte fått tillgång till henne de sista åren och har man nu i efterhand skyllt på att hon var så dåligt skick. Det var hon också sista tiden, men hon var inte dåligt skick alla de senaste åren. Började man tänka på Stig Engström, vilket man rimligen måste ha gjort för ett antal år sedan, –så hade det varit väldigt lämpligt att söka upp Lisbeth Palme– –just eftersom... Så att säga, man kan ju inte komma runt Lisbeth Palme, kan man väl säga. Det skulle Christer Pedersson kunna säga det säger han inte utan han kommer ju runt. Han lyckas ju komma runt Lisbeth Palme på ett sätt som även sönerna faktiskt accepterar. Och Ingvar Karlsson accepterar. Stefan Löfven accepterar fast de inte. De var ju övertygade om Kristian Peterssons skull bara för några år sedan. Ja, precis. Och nu har man plötsligt kommit runt Lisbeth Palme när hon är död. Och, och det, ja, det är inte snyggt tycker jag helt enkelt. För att antingen tror man på henne och då tror man på henne vare sig hon lever eller är död. Men man kan inte bara byta plötsligt korta för att hon har, har gått ur tiden. Det är precis det som har skett. Man har lagt undan Christer Pettersson– som var misstänkt nummer ett i, i, i 25 år. Och så riktar man in sig på en helt annan typ av människa som inte har någon som helst likhet med Christer Pettersson. och Därmed desaborerar man kan man säga listet totalt. Och det skulle man förstås inte kunna göra om hon levde. Så att. Ja, nej. svaret på din fråga är nej. Man hade inte kunnat göra det så länge hon var
2: i livet. Jag tänker, sönerna verkar ju ändå ha en. en de verkar ju ha en, en mer, vad ska vi säga, förlåtande inställning till att det skulle kunna vara någon annan. Om jag inte minns fel var det Måten eller Joakim som sa att det skulle kunna vara Skandiamannen
0: mannen. Nej, han sa ju redan i intervjun som Thomas Pettersson fick med honom och som är med i hans bok att han, blev, han var intresserad av, av det här och han har sen sagt att han äh, tror det sa han ju nu efter presskonferensen att han, äh, det här är, de sönerna gick ut gemensamt så att det här är de nöjda med vilket är extremt märkligt måste jag säga alltså just det, inte minst att de skiftar från att ha trott på mammans utpekande 100 procent och sen plötsligt accepterar en helt annan typ av avgärning. Och för Mårten Palmes del, han har ju varit väldigt flexibel om man ska använda ett, ett, ett sådant uttryck till, till vad han tycker. Han sa ju exempelvis efter konfrontationen med Christer Pettersson att han reagerade starkt på att Pettersson hade ljusa skor. Han hade tänkt på att han hade ljusa skor också när han såg därför att han hade en minne av att mannen utanför bion hade ljusa skor. Stig Engström hade inga ljusa skor. Men det har vi glömt. eh och, och Morten Palme har ju dessutom pekat ut flera personer som möjliga eh, gärningsmän. Michael Townley till exempel blev var förvisad vid ett skede det, det är inte så stora likheter mellan Michael Townley och Stigängström måste jag säga. Att han har varit en allätare kan man säga Morten Palme eller ärlighetsmän i det här fallet, sin pappas död. Och medan Joakim och Mattias har ju mindre, så att säga, är mer avlägsen kontakt med händelsen, fysiskt eftersom de inte var där. Men Morten har var väldigt anpasslig till vad utredarna har plockat fram i alla skeden. Och det förvånar mig. Jag menar. Att de tre sönerna accepterar den här svaga lösningen, som inte är någon lösning alls den svaga bevisningen som ett sätt att avsluta utredningen av mordet på deras pappa. Jag har svårt att förstå.
2: Tror du att vi har kommit någon vart längre med, med Palme ärendet om, säg, fem, tio år? Någon som har eh, något nytt som har dykt upp? Någon som har berättat som har varit inblandad. Tror du att vi, tror att vi kommer någon vart? Eller står vi stampar på samma ställe om tio år?
0: Jag tror att vi har kommit någon vart. Jag tror att vi har en lösning inom ett antal år. Och det grundar jag både på en förhoppning men också på vissa omständigheter som jag inte kan redogöra för nu. Men jag tror att vi kommer att se en lösning. Men det är nog viktigt att att den allmänna opinionen inte tystnar här. Nu har man abitikerat från polisens sida, från polisen och statens sida kan man säga. Vilket i sig är skamligt tycker jag och skandalöst. Men då har många människor börjat själva nosa i materialet för att försöka... Och, och, och så att säga, ta över, vilket jag tror är, det är i och för sig bra, men det kommer inte att leda till någon lösning. Jag tror att man ändå kommer att behöva jobba fram ett opinionstryck som leder till ett politiskt tryck, ungefär som har skett i Estonia-frågan, som leder till att man till slut ändå bestämmer sig för att bryta spärrarna och se till att man kan rikta ficklampan in i de här dolda, Utrymmena som, som, som vi har talat om. Eh, för det är där sanningen finns och den sanningen måste komma fram. Det, det, är, så att säga, <coughs> det är det som handlar om det nationella intresset i det här är att vi hittar eh, svaret på varför Palme mördades och, och så vidare som ligger
2: Absolut. Och går man in i, i om man får möjlighet att gå in i Säpås Eh, arkiv, jag menar, kanske pratar must och liknande också. Det, det, man kan ju inte förlora någonting på det, för antingen så hittar man någonting som skulle kunna leda fram till mördaren eller så vet man i alla fall att det här finns ingenting som är intressant, vilket ju är mindre troligt då med tanke på att eh, ja, vi båda är väl ganska överens om att det, det kan finnas saker där av intresse. Så att, jag menar, det finns ju ändå ingenting att förlora på det. Så att det måste ju vara en slags inbyggd rädsla hos som du säger, hos polisen, hos de styrande, att det ska komma fram någonting som är väldigt ofördelaktigt, antingen för Palme som person eller för landet helt enkelt.
0: Mm, det tror jag. Så är det. Och det gäller då att naturligtvis övertyga de som vet någonting om mordet och kanske vet just de här centrala frågorna, hur och varför och vem, att bli övertygade om att värdet av att... Det, Blir allmänt känt att saken blir löst är större än den förlust man kan täckas göra av att obekvämma saker och sanningar kommer upp.
1: Där lämnar vi Lars Borgnes för den här gången men återkommer senare i år med era lyssnafrågor. Nästa vecka får ni som missade vårt live-event med Gunnar Wall en ny chans då vi sänder ut det som podd. Så väl mött då! Vad tycker ni om dagens program? Kommentera gärna på facebook.com-palmemodet. Där finns också Dan och jag och svarar på frågor om själva podden. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Stort tack till Lars Borgnäs för den här intervjun och stort tack till alla er som sponsrar oss på patreon.com-palmemodet. Men framförallt, stort tack för att du- Lyssna på på den palme
0: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransven politiker som inte är politiska själv. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof palme. det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.